0: Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de C'est qui en pôle, l'épisode numéro 59 où on va parler du Grand Prix du Royaume-Uni qui s'est couru à Silverstone. Bah, il y a maintenant un petit moment avec Steph et Pierre, comment ça va Pierre
1: Écoute, ça va super, bien Bien Ouais. Ouais. Bon, ce Grand Prix c'était pas mon préféré du coup il restera pas dans, dans ma mémoire mais oui oui
0: c'était
1: ouais. ouais, ouais. <rire> quand même un... pas mal de courses sympas ouais.
2: très... ouais, voilà. C'était génial ces qualifs euh, MotoGP j'ai ai beaucoup aimé <rire> Pourquoi ces qualifs non, Parce que Rossi <rire> fait deux <rire> Ah oui, 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 oui c'est tout non, non, mais, non mais la course en fait euh, on... ben, je ne le
0: on ne dit rien <rire> Pour l'instant. Ouais, on enregistre bah, avec une petite semaine de délai puisque on a quand même mis en boîte la semaine dernière deux beaux hors-séries. Donc euh, le premier au French Superbike à Carole où on a eu le plaisir d'interviewer pas mal de pas mal de pilotes et le second avec Rémi Guyot Donc on, on vous invite à, à les écouter. Avec Rémi on a fait le débrief bah, du, du deuxième tiers de la saison du GMT en World Supersport évidemment, évidemment bah, la préparation des... de la fin de saison avec notamment euh, le Grand Prix de France qui arrive d'ici peu. On continue avec le Grand Prix du Royaume-Uni donc euh, pour le gagnant des goodies c'est David qui, qui a gagné. Alors les goodies sont partis aujourd'hui donc ça devra arriver très très vite alors évidemment il y avait tous les copains, il y avait Chum, Podcloud et évidemment la bécannerie pour euh, quelques, quelques goodies sympas. Donc on va partir sur les news, donc au niveau Moto 3, le Team Corsair donc géré par Max Biaggi, qui fait courir Canet actuellement, va engager une seconde moto l'année prochaine et ils seront sur KTM. John McPhee prolonge en 2020 chez Petronas.
1: En Moto 2, on a Aaron Canet donc, euh, qui monte en grade après 4 saisons en Moto 3 et va débuter en Moto 2 sous les couleurs du Team Angel Neto l'année prochaine du coup un temps pressenti euh, chez Pramac euh, MotoGP puis chez Petronas en Moto2 avant le veto de Yamaha voici que Alex Marquez prolonge chez Marc VDS euh, pour 2020 pour le coup ça fait vraiment euh, un cinquième mois du carrosse que j'ai envie de dire que je serais Marc VDS je l'aurais un peu de <rire> <rire> t'aurais pas signé le pépère bah non bah forcément il est très on voit qu'il peut gagner le titre cette année il n'y a pas de raison que ce soit pas le cas l'année prochaine mais bah oui euh, pff, ouais c'est vraiment le choix, de, euh, un, peu, euh, un peu le dernier choix, quoi. Bradley Smith va remplacer Paui, toujours absent sur blessure, pour Petronas à Silverstone. Donc le pilote britannique aura roulé cette année en Moto E, en Moto GP en wildcard pour Aprilia, et donc en Moto 2. Il va manquer le Moto 3, quoi. Mais ouais, il peut pas, il est trop vieux. <rire> Mais il a, tout, ah tenté, oui, il a ouais. tout tenté à ce qui paraît. Hein <rire> ah bon <rire> <rire> Il a fait les opérations à la Yannone aussi <rire> On a Steven O'Dendall et NTS qui se séparent avec effet immédiat après ce grand prix de Silverstone. Euh, donc O'Dendall, on se souvient qu'il était blessé un peu euh, beaucoup cette année, mais qui a quand même euh, roulé et, et n'a toujours aucun point. Donc c'est Simone Corsi qui est récemment séparé lui, du team Tasca qui, qui est annoncé pour le remplacer au moins pour Misano. On ne sait pas encore s'il le remplacera euh, sur les grands prix pré, euh, suivants. On
2: dirait une telenovela.
1: C'est un peu les chaises musicales. Oui, mais, un peu ça, ouais.
2: <rire> oui, mais il s'est remis avec Steven alors qu'en fait, avec Chalet, Ça n'était pas encore fini. Enfin mmh. bon.
0: Mais, mais Kevin n'était
2: pas loin. Ah oui, bah lui toujours dans les bons coups.
1: Pierre, tu nous parles des news MotoGP Ouais. Donc on a Miller qui a enfin signé pour 2020 chez Pramac. A priori, il aura aussi une, une GP 2020. Donc il y aura 4 Ducati GP20 alignés l'année prochaine sur la grille. Il paraîtrait quand réclame une aussi pour Abra pour Rabat, pardon. Euh, du coup c'est le team qui aura plus de motos de, de, moto de l'année en cours sur, le, sur la grille ouais. Ils ont vraiment du, du budget Et euh, bah, ça bosse à l'usine euh, j'imagine
0: de ouais. la ouais. pièce
1: ouais. ouais Et du coup ça fait aussi qu'il ne reste que euh, Taki Kagami Qui n'a pas confirmé pour 2020 sur la grille euh, l'année prochaine Ça devrait se faire hein, mais euh, c Au Japon ça... normalement Ouais, euh, donc on a les pilotes d'essai de tous les constructeurs et euh, Michelin qui étaient le 19 et 20 août au Kimiring en Finlande pour découvrir ce nouveau circuit qui sera au programme du Continental Circus à partir de l'année prochaine ils ont roulé sous la pluie le lundi et euh, sous le soleil le mardi donc c'était idéal hein, pour tester donc en vrac euh, on a noté une partie avec la, un dénivelé et le secteur 1 qui est, qui est rapide et, et sympa avec des vitesses à plus de 320 kmh et un, le reste du circuit qui est jugé quand même très, voire trop lent. Une grosse partie se passe sur le rapport 1 ou 2. Donc, euh, ce serait idéal plutôt pour les motos 2, motos 3, mais un peu moins pour le, le moto GP. Euh, notamment, Pyro en est plein, mais il n'y a, a pas que lui. Hein. Ils étaient tous plus ou moins les pilotes essayeurs. Euh, un peu en, en, on va dire, en dubitatif par rapport à, à cette partie du circuit. Mir, qui n'est toujours pas remis de sa chute à très grande vitesse lors des tests post-GP de Burnos, sera remplacé par Sylvain Guintoli à Silverstone. Un retour à noter, donc notre Georges Laurent espagnol préféré fait son retour, lui, à Silverstone après sa très lourde chute à sN on, on verra tout à l'heure les, les résultats qu'il qu a fait.
2: Euh, moi, j'avais une petite euh, connerie à oui. dire euh, sur euh, Kim -Ring, là. Euh, c'est pas le seul circuit où c'est arrivé, mais j'ai l'impression qu'il signe des pays et des circuits. Et après, ils vont voir si le circuit est correct. Je, je comprends pas trop le délire là. Ils sont en train de chier sur le circuit, globalement. Non. Oh, non, euh, non, 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 mais ils disent qu'il est pas, si... il est pas top, quoi. Ouais, mais ça, c'est les pilotes qui le disent. Bah ouais. oui, non, mais tu... c'est pas eux qui font l'homologation des pistes. Non, quoi. mais on est bien d'accord. Attention, je, je parle pas de de sécurité ou de, je parle ah, ouais. de est ce qui les pilotes, ils vont en Moonwalk parce que ça les fait chier, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Parce que normalement, ça devrait se voir euh, en amont cette histoire. Enfin, euh, bah, je
1: pense que le, le tracé reçoit quand même une homologation en amont, ou une validation. Euh, Peut-être. Sécuritaire. Euh, un droit de regard. Oui, euh, t'as ouais. des grandes
0: lignes. Hein. Tu peux pas venir avec un circuit de 800 mètres de long, ça c'est sûr. Mais. Euh, non, mais ce que
2: je veux dire, c'est que là, là, il est signé. Le, fin, la Finlande, fait partie du Continental Circus
1: maintenant. C'est ah bah pas homologué. Ah, je
2: croyais, je croyais que c'était fait. C'est pour ça que j'étais un peu surpris.
1: Ah non! c'est sous réserve ici il y a le calendrier qui est tombé c'est sous réserve d'homologation mais le ah, calendrier est... oui mais on
2: est quand même encore sous réserve d'homologation donc il y a une ah espèce oui. de porte il de a sortie
0: bon oh, attends le truc le truc il y a de la terre partout autour hein. euh...
2: ok parce que je me disais mais c'est marrant qu'ils te collent ça au calendrier et après ils disent oh, ouais, franchement pour la sécurité ça de toute façon j'imagine quand même bien qu'ils regardent avant de dire oui on va courir chez toi ou genre bah, est-ce qu'il y a de la place dans les paddocks ou est-ce qu'il y a un rond-point pour pouvoir y accéder c'est simcity le machin <rire> mais mais après je, je, tu vois les pilotes qui commencent à couiner et, et probablement à juste titre. Hein, je me dis ah euh, oh, ça fait ça fait bizarre quoi. Mais peut-être que peut-être que je rêve. Hein, et, mais tu vois le fait que c'est trop lent et qu'ils passent tous sur la une ou la deux, ça va faire brer tout le paddock je pense. En GP hein, en GP hein, j'entends. Que ce que je me dis c'est que ce genre de problème tu peux pas le régler en faisant en, en, comme avec, en déplaçant une chicane comme ils avaient fait. Euh, comme il t'a déverter une année à enlever et à remettre
1: une chicane. A priori, ils peuvent peut-être euh, rallonger une... peut-être une partie qui est un peu lente euh, entre deux virages, je crois, mmh. pour, pour passer au moins la troisième. tu Ouais. Tu fais
0: un, ouais, un, ouais. un virage rapide, puis tu, ra tu raccroches une, une ligne droite. Ouais, <rire> ouais, mais... ouvert, hein Non, non sûr, effectivement. pas homologué, ça court pas.
2: Hein. Ouais, en fait, je, je pensais qu'ils avaient déjà ficelé le Bastring, et que... Parce que, mine de rien, elle arrive vite la saison prochaine. Enfin, je veux dire, pour un circuit pour se mettre euh, en ordre de marche. Mmh. Enfin bon, euh, ils, ils savent ce qu'ils font. Moi, en tant que euh, sportif de canapé, j'étais
0: un peu interloqué. Ah, de toute façon, la piste, ça va vite à numériser sur mon touch GP, Mais là. Oui, c'est vrai. Mmh. Tu fais euh, clic droit,
2: euh, paste, euh, hop. Tu fais euh, scale. Mmh. <rire> Ctrl-Z, ah, j'ai raté. Oh, c'est un peu ce qu'ils avaient fait avec la chicane hein, à l'époque.
1: Bah, D'ailleurs, pour rebondir sur la, le kim Ring, euh, on peut parler des, du calendrier, qui qu'il est sorti. Je ne sais pas ouais. si vous l'avez sous les yeux. Ouais. Moi, ce que j'ai noté, c'est que la Thaïlande s'incruste entre le Qatar et les Amériques. Ouais. Et l'Argentine arriverait quatrième Grand Prix de la saison. Ouais. Donc ça, c'est le gros changement euh, euh, ouais. l'année prochaine. quoi.
0: On revient avec euh, une tournée Outre-mer à, à trois dates, avec le Japon, Australie et Malaisie. Et effectivement, le, la Thaïlande qui s'était mise un petit peu euh, dans cette tournée euh, prendra une place euh, plutôt dans la saison. Du coup, on aura deux grands prix de Thaïlande quasiment à six mois d'écart, celui ah bah, cette année et celui de l'année oui, okay. prochaine. Bah bon, après, ils bon, font
1: les billets à moitié, moitié prix en
0: 2020.
1: Et puis, euh, du coup, il ouais, y a bien la Finlande qui, qui serait le 12 juillet, mmh. et ça décalerait euh, la République Tchèque et euh, l'Allemagne, je crois, qui sera au lieu d'être en juillet passe euh, en juin. Et puis euh, voilà, parce que la République Tchèque, ouais, c'est c'est pas encore euh, annulé en fait, c'est sous réserve d'un ouais. contrat signé avec la Dorna. Donc, euh...
0: avec l'État tchèque, quoi. <rire> <rire> avec donc Papa bon. Abraham.
1: <rire> ah. Ah, c'est lui qui est venu sonner hier soir. Ah, ah oui, bah oui c'est lui le promoteur des circuits. Ouais. Hein, donc, euh, après, faut il faut qu'il trouve l'argent. Mais... Ah, c'est vrai que l'Allemagne est bien décalée. Là. Oui, parce que les Pays-Bas, ils n'ont pas bougé, parce que traditionnellement, c'est le dernier week-end de juin. Voilà, là, oui. Donc, euh, c'est l'Allemagne qui a subi. Voilà, ça.
0: <rire> ah non, mais il y a des grands prix qui ne bougeront jamais. Hein. Et c'est pas plus mal, hein, parce que c'est voilà, un petit côté tradition. Hein. Exactement. Il y a quelques news en World Superbike, puisque Eugène Laverti, donc le pilote euh, Ducati, a signé chez BMW pour l'année prochaine, donc en 2020, en remplacement de l'allemand Marcus Reiterberger, euh, qui était vainqueur en, en Superstock 2018, mais qui n'a pas convaincu en Superbike, aux côtés bah, de, de Tom Sykes, qui est, qui est lui un peu, plus, un peu plus en valeur, et surtout Ducati, qui a annoncé euh, bah, l'arrivée de Scott Reading dans son, dans son team officiel en remplacement de Bautista avec euh, donc, bah ouais, euh, une équipe 100% britannique l'année prochaine. Donc ça va, oui. être, euh, ça va être plutôt sympa. Donc il y a eu aussi un événement en Finlande les 17 et 18 août. Et donc il y avait Maria Herrera, qui était euh, parmi une quarantaine de, de femmes donc, qui travaillent dans le milieu euh, du sport mécanique, que ce soit auto ou moto. Euh, donc propriétaire de team, commentatrice et euh, pilote. Voilà. Donc euh, je ne sais pas ce qui s'est dit d'ailleurs à ce... Bah... Petit, ce petit séminaire.
1: Bon, en tout cas, c'est un début. Il s'est pas dit grand-chose. C'est comment faire pour faire avancer l'image de la femme dans le sport moto, euh, etc. C'était surtout des, des retours, je pense, euh, euh, bah, de carrière ou de comment. Il euh, y avait Vanessa Ga notamment également, qui était qui était conviée. Comment euh, on construit une carrière quand on est une femme dans ce dans ce milieu-là, quoi C'était un peu ça le, les débats.
0: On va parler euh, donc euh, de la course Moto3 et des qualifs, puisque c'est Toba Fernandez, Sazaki et Vietti qui vont passer leur pêchage et qui vont courir euh, en Q2. Et c'est Arbolino qui va prendre la pole devant Dallaporta, Fernandez pour compléter la première ligne et Sazaki, Antonelli, McPhee en deuxième ligne. Et on a Vietti, Ogura et Ramirez en troisième ligne. Donc pour parler de cette course, on a Arbolino qui va partir très bien avec Dallaporta et McPhee un petit peu dans, dans sa roue. Il y a un groupe de 6 pilotes étirés, mais pas vraiment détachés non plus du, du peloton. Mais c'est une course un petit peu moins paquet que, que d'habitude. On a Kanek qui va chuter dans le troisième tour et qui va devoir s'employer pour limiter la casse au championnat. Donc, il va, il va remonter petit à petit euh, au, fil des, au fil des tours, mais évidemment, il va être très, très loin. C'est Arenas qui avait tenté un inter un petit peu, euh, comment dire, euh, ambitieux et qui va perdre l'avant et qui va l'emmener avec lui. Donc, on a Fenati qui va sortir au 9 neuvième tour. Devant rien n'est fait, ça court en paquet, alors ça se fait pas mal les freins entre donc Dalaporta, McPhee, Arbolino, Ogura, Sasaki, Ramirez et Mazia, qui va faire une petite erreur et couper euh, une chicane, je crois, peu de choses près à la mi-course. Et Dalaporta va essayer de s'échapper sur les derniers tours et va entamer le dernier justement en tête, en espérant que la lutte derrière va lui permettre de creuser l'écart, mais c'est pas du tout ce qui, ce, qui va, ce qui va se passer, puisque c'est Ramirez qui va réussir le bon coup et qui va s'imposer devant Arbolino et Dallaporta, justement. Donc on a Antonelli qui fait 4, Suzuki 5, Sasaki 6 et McPhee 7, Fuji 8 et Vietti 9. Canet réussit quand même à décrocher quelques points puisqu'il termine 13e. Alors c'était une course un petit peu particulière, un petit peu moins en paquet que d'habitude, j'ai tendance à dire. Elle ouais. était très plaisante puisqu'il y avait certains pilotes, notamment les, les deux pilotes japonais, qui faisaient des, des freinages vraiment très très beaux. C'était. Ouais, c'était vraiment une, une course assez sympathique, un petit peu différente des, des courses habituelles Moto 3. Et j'ai bien aimé, vous avez vous avez vu
2: J'ai euh, remarqué que c'était parfois le Moto 3. Comme au Tour de France, tu sais, c'est dans le dernier tour que tu tentes le coup de poker et des fois la meute tonique. C'est toujours le, le quand est-ce qu'il faut partir,
0: ni trop tôt, ni trop tard. Ah bah faut partir quand ça gagne. <rire>
1: <rire> voilà, c'est ça. Moi ce que j'ai bien aimé, c'était.. Euh... La tête de course, franchement, c'était intéressant. Ça, ça jouait bien la gagne. Euh, J'adorais McPhee euh, avec son casque drapeau écossais. Euh, <rire> Grand Prix de Grande-Bretagne. Ça ouais. le fait vachement. Un bon petit troll. Euh, ouais, c'est un peu. Euh, voilà. Je, je suis écossais avant d'être britannique. Allez, bim. Allez. Euh, <rire> Et puis, euh, Canette m'a impressionné parce qu'il chute, il ne baisse pas les bras. Il repart. Il repart. Ils sont plus de 30 en moto 2, il repart ouais. dernier. Et il arrive à remonter euh, à la force des bras euh, au 13ème, à accrocher des points. Là, franchement, c'est une, une course au courage. C'était assez mmh. euh, assez beau à voir. Et j'ai bien euh, et Ramirez euh, qu'il a joué assez finod, hein, parce que pendant toute la course, je me dis bon, c'est Arbolino ou à voir McFie qui va l'emporter. Et au final, dans les deux derniers tours, euh, il se place bien et, et c'est lui qui arrache la victoire, alors qu'il s'était contenté d'être dans les cinq premiers pendant tout le reste de la course, quoi. Mmh. Euh, ouais, c'était finod, ouais, comme tu dis. Ouais. ouais
0: il a bien flairé le coup hein, parce que je pensais que Delaporta allait réussir à, à creuser ouais. l'écart mais euh, bah, du coup non et quand il a vu que, que ça se regroupait il est reparti par contre pour le coup euh, tout seul Ramirez et ouais. bah, ça a suffi
1: ouais, derrière, parce ça s'est euh, accroché
0: ouais. enfin ça s'est pas accroché mais euh, ça s'est bien battu et donc du coup euh, bah, ils ont réussi à, à, à perdre du temps entre eux et lui il a réussi à s'échapper donc euh, c'était bien vu exactement
1: et je crois que c'est sa deuxième victoire, de, deuxième victoire de Ramirez de la saison alors que euh, bah, Tony Arbolino, euh, il, il espérait euh, rattraper son retard au championnat en arrachant ce, cette victoire. quoi. Mmh. Et ça s'est pas passé tout à fait comme ça. Ouais. On passe au Moto2 donc en moto 2, en Q1, on a Schrotter, Binder, Le Kouena et Mandy qui sont repêchés pour la Q2. Bradley Smith lui va faire le 11 e temps de la session et partira donc 28ème. Marquez fait la pole devant Navarro et Fernandez. Gardner sera 4, Vieray 5. Marini 6, Nagashima 7, Binder partira 8ème et Lowe's 9 e Donc Alex Marquez va faire le all shot et tente de s'échapper mais c'est sans compter Navarro qui lui prend bien la roue et ne lâche pas. Rapidement détaché, derrière, on a un petit groupe composé de Fernandez, Binder, Gardner et Nagashima. Après 4 tours, Navarro attaque Marquez et celui-ci réplique immédiatement, malheureusement en tentant de hausser l'allure pour s'en défaire, il va perdre l'avant et chuter. Navarro seul en tête ne tient pas du tout le bon rythme et Binder le rejoint peu à peu avec Fernandez accroché à sa roue. Ça va rouler bien et vite et Binder va réussir à passer Navarro à 7 tours de la fin. Malheureusement, son pneu arrière est à l'agonie et il rend euh, un peu de, de l'est euh, assez poursuivant. Navarro va reprendre le lead et Fernandez va aussi passer le sud-africain, euh, alors que Gardner, dans son coin, revient sur eux à un rythme assez hallucinant en cette fin de course. Navarro-Fernandez se bagarre la victoire dans le dernier tour et euh, Samlo, lui, ne trouve pas mieux à faire que de chuter dans ce tour-là. Gardner a passé Binder et se voit déjà sur le podium. Brad Binder va finir troisième en arrachant le podium à Gardner dans les derniers virages. Et on a une victoire de Augusto Fernandez devant Jorge Navarro. Nagashima finira 5, DJ Antonio 6, Baldasari 7, Luti 8 et Marini 9. Donc euh, on a noté euh, bah déjà les chutes de Marquez et chute chutes de l'eau. Donc ça fait vraiment euh, année 2018. Hein. Ouais ça fait un peu euh, coup de vieux. Non mais c'est vrai que c'est en tout cas la chute de Marquez c'est dommage. Parce qu'il voulait vraiment accroître sa, son lead, euh, leadership. Et puis il était encore, euh, encore bien. Hein. Il roulait très très vite tout le week-end. Euh, bon, il s'est pas fait mal. C'était une petite perte de l'avant. Il a pas su la rattraper. Euh, faut juste pas que ça soit un engrenage dans lequel il, après il, il rentre et qu'il il fasse plus de chutes quoi. Mais c'était pas une grosse, grosse erreur de sa part. Donc je pense bah, que ce week-end on
0: a eu le vrai alors. C'est ça.
1: Ouais. Ah. C'est ça. Le vrai Marquez. <rire> euh, bah, ce qu'on a noté aussi donc c'est les... c'est devant hein, la bagarre entre Navarro, Auguste Fernandez et Binder. Hein. Euh, notamment la fin de course mais même si toute la course n'était pas animée il euh, n'y avait pas de beaucoup d'écart entre eux donc, euh, donc ça restait euh, assez, euh, assez excitant à regarder quoi
0: ouais ouais moi j'ai vraiment bien aimé la course de Binder après c'est dommage qu'en qu en fin de course il en manque un peu parce que parce que c'était bien de le voir un petit peu devant euh... bon, il, il est en train un petit peu d'améliorer de, 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 la tendance Là, c'était pas mal. Puis après, euh, ouais, Gardner, c'est pareil. Euh, je trouve que c'est dommage parce qu'il était dans le coup. Il était pas mal. Euh, il chute pas. Et puis, bah, il se fait un peu le dindon de la farce sur la, sur la fin de course parce qu'il fait 4. Bon, c'est un, un peu dommage. Mais bon il a besoin de passer par là, je pense. Parce que c'est pareil. C'est un pilote qui, sans chuter autant que ceux qu'on a cités précédemment, qui n'a pas toujours euh, de chance... Et euh, ouais, il faut qu'il fasse des quatrièmes, des cinquièmes pour que les podiums arrivent, je pense.
1: Il en voulait beaucoup, Garner, à Binder, parce qu'ils ont, ils ont joué des coups un moment donné. Ouais. Et après course, il dit, euh, la prochaine fois, euh, euh, il ne passera pas. Quoi.
0: Ah bah, la prochaine <rire> fois, il sera peut-être moins tendre. C'est ouais. aussi ça que, 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 que je voulais dire quand je dis qu'il a besoin de faire des places de 4 pour, euh, pour, pour faire des podiums plus tard. C'est que tu as bien besoin de... <rire> Et une fois que tu te fais avoir, euh, bon bah voilà, le prochain coup c'est toi qui va qui va qui va rendre les coups quoi. Bah c'est ça, mais je, je pense ça. que euh,
1: je pense qu'il s'attendait pas à ce que Binder, euh, une fois qu'il l'a passé, revienne alors qu'il avait des difficultés avec son pneu et le, mmh. le dépasse dans les derniers virages. Il n'a mmh. pas été assez euh, attentif à ça et ouais. Ouais, il s'est fait avoir comme un, comme un bleu presque.
0: Ouais, bah bon après, euh, oui Gardner. Euh, un pilote qui est en phase de, il a passé la phase d'apprentissage et là il est en phase de monter en puissance. Donc euh, là il est en train d'apprendre ce que c'est que de jouer devant, enfin que de courir devant. Mmh. Donc, bah voilà, là pour le moment euh, qui a les carottes c'est lui qui les mange quoi. Donc euh... <rire> <C 'est ça. rire> dans, dans une ou deux saisons c'est lui qui les distribuera quoi. Voilà.
1: C'est la, la logique des, des choses. Ouais non c'est vrai qu'il qu monte en puissance hein, ce pilote. Ouais, euh, on fera vers.
0: Passons au MotoGP On a fait le tour
2: Non, mais bah, oui, tout à fait. Les, les gros euh, se sont bien amusés dès la Q1, parce que ils avaient réussi à um, emprisonner euh, Dovi et Rince euh, dans la dite Q1, et, et donc euh, ces deux lustiques-là s'en extirpent logiquement. Moi, euh, j'appelais ça la Q1 un petit peu piège con, euh, et sachant que, bizarrement, Lorenzo est avant-dernier de la Q1, donc. C'est déjà con, ça. deviner qui c'est de qui cas. fait la pole, uh, deviner qui c'est qui nous pourrit notre jeu à, à, à chaque coup, quasiment. <rire> Quand c'est pas Quartararo, c'est Marquez. Voilà, Marquez, euh, encore. Hein. Mais alors, euh, Rossi, le second. Euh, vous avez vu ça hein Pour un gars qui est pas des qualifs. <rire> euh, Miller3, il continue de faire honneur à son contrat euh, renouvelé. Et Quartararo, dont, dont je viens de parler, il n'est entre guillemets que 4 mais parce qu'il a eu un souci de gommard euh, il a dû euh, toucher, euh, tourner avec un, un pneu qui n'était pas celui qu'il voulait euh, j'ai pas tout compris mais a priori euh, ça s'est joué à la gomme quoi en même temps 4 c'est pas ça un
0: peu plus vicieux que ça dans le sens où euh, il était 4ème et euh, je crois qu'il a dû rentrer au stand euh, suite à un voyant euh, sur le tableau de bord il ah, a eu oui. une alerte au niveau moteur et il a dû rentrer quand il est ressorti avec sa deuxième moto, c'était plus compliqué. Puis, effectivement, mmh. là, il n'avait pas les pneus pour euh, peut-être pour, pour aller chercher la, la pole.
1: Hashtag complot. Oui, oui. Bah, <rire> <rire> non, je, il y
2: a eu un mapping 8, le gars. Mais <rire> direct. <rire> 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 De coïncidence, je ne pense pas. En sachant qu'en plus, c'est dans la perfide Albion, je suis sûr que c'est encore un coup des Anglais. <rire> D'ailleurs, il n'y a guère que les Anglais pour nous foutre le moto 2 après le moto GP, ou j'y rêvais
1: et voilà. euh, mais en fait, ils et ont laissé 14h
2: J'y vois un complot quand même. Ah oui, à cause du ah, décalage ça, horaire.
1: C'est hein. ouais, ça. C'est ah le, ouais, okay. le décalage horaire. C'est pour que les continentaux comme nous aient euh, et, et, et toujours ah, les, les, bon les gens bien, quoi. Oui, les gens normaux. Oui, ouais, les gens...
2: <rire> Alors la course. Euh, dès le début, le gros carton. Il y, y a un internaute très avisé qui a dit que la course a duré 100 mètres, n'est-ce pas, Pierre Oui, oh, oui. On... oui C'est bah... ça. Après, c'était fini. Je veux dire, un euh, drapeau rouge neutralisé.
1: c'est euh... fini à 80%, et puis quand c'est euh, un autre français qui est tombé, euh, c'était ouais, fini. Quoi, bon, ouais, oui, c'est ça.
2: Non, alors euh, Pour pour les gens qui ne s'en souviendraient pas ou ne l'auraient pas vu, il faut, faut, faut déjà être cintré pour euh, compter pour sur ce QEP pour faire la course. Hein. Surtout que c'est moi au micro. Non, plus sérieusement, au deuxième virage, hein, si je enfin, c'était un droite, Quartaro perd l'arrière, on a cru une sorte de high side, c'est un peu plus. Enfin, c'est une sorte. C'est du high side. Mais c'est dû au fait qu'il a dû éviter un autre Lascar qui avait glissouillé sur une.. Je sais même pas si c'était pas Rens, pour, euh bon, C'était Une, une euh, petite virgule. Une petite virgule sur du mouillé. Euh, mais alors, enfin, ce qui est très très viscelaire, que et ce que euh, le commentateur, euh, je crois que c'est de Pugnet qui expliquait ça, euh, c'est qu'il a lâché euh, brutalement les gaz, et euh, l'antipatinage s'est trouvé un petit peu pris en défaut. Et soit à l'armise, soit au fin du lâchage, pour une raison que j'ignore, et ça a bloqué l'arrière, et donc il s'est fait un high-side. C'est pas un high -side classique, mais le résultat est le même. Alors, le résultat est le même, certes, mais en plus, sa moto dérivant vers l'extérieur de la piste, Dovi ne peut pas l'éviter. Et il roule littéralement sur la Petronas. Mais bon, c'est pas comme ce qu'on avait vu en Moto3, le petit saut façon motocross et je me remets, non ça ça, se fait, ça, ça ne l'a pas fait. Donc, les deux euh, tombent. Euh, la moto de Dovi, qui est pleine d'essence, vu que c'est tout début de la course, va bah, se prive pas euh, pour s'embraser. On a surtout eu peur pour les deux lascar parce que, il, surtout Dovi, il était bien sonné. Ouais. Pour Tararo, euh, on a vu qu'il fonctionnait, mais bon, il tu pas non plus au, au top. Et j, il me semble que Dovi, après examen, il s'est tapé, genre, euh, bah, il a été à l'hosto, mais il s'est tapé euh, la petite perte de mémoire qui va bien, enfin bon...
0: C'était pas innocent, quoi. Ah non, parce qu'il retombe sur le casque. Hein. Donc, ouais, euh... ouais,
2: ouais, ouais. C'était vilain. Alors, bon, ça, c'est pas cool. Et pour finir sur cette espèce d'exégèse du, du pseudo Highside, c'est que comme ils sont dans le premier tour, euh, ils sont en deux et pas en trois à cet endroit-là. Et donc, le frein moteur est beaucoup plus virulent. Euh, ce qu'expliquait Depunier. Donc, ça peut aussi. Ça ne lui serait peut-être pas arrivé euh, en course, tu vois ce que je veux dire s'il avait été à rapport plus haut, c'est pour ça parce que l'anti patinage ne fait pas tout, quoi. Il, il peut, ou alors s'il fait tout, ben bah, t'avances à 20 à l'heure euh, tout le temps, c'est toujours le problème de réglage. Voilà, on a fait le, le, un peu les, les pieds de bistrot de pourquoi euh, Quartaro est tombé. <rire> alors pourquoi pourquoi je fais long aussi là-dessus, c'est que il euh, y a eu un petit côté soporifique, pas toute la course, mais euh, le le bah de incident dans là euh, à quasiment euh, trois tours de la fin ça a été marqué zérenes en tête et euh, papy aussi euh, qui arrive pas à tenir et qui recule inexorablement euh, donc euh, à mon grand âme et il se fait même passer par ce chenapan de vignales au bout de six tours bon, ce qui montre quand même que les yams sont pas trop mal pour une fois euh, qu'il n'y avait pas Quartararo pour mettre la misère à tout le monde, bah, c'est bah, Rossi qui a fait illusion un peu, mais mine de rien Vignales qui s'est pas trop bien débrouillé au, dé au départ, mais c'est plus vite refait que d'habitude. Mmh. Euh, ouais, il a réussi à trouver un rythme ouais, plus tôt, ouais. ouais, ouais Ce qui finalement euh, bah, lui, a, lui a bien servi. Ce qu'on notera aussi, effectivement, c'est la vraie fin du GP. Pour les francophones et francophiles, euh, c'est qui strike Olivera au tour 8. Alors, ça a fait parler, cette histoire, parce que, déjà, la manœuvre, on pourra la qualifier d'optimiste, hein <rire> parce que il rentre dans une porte qui n'existe pas, ou qui, euh, qui, est, qui, allait se refermer en courant d'air euh, obligé, quoi. Parce que Olivera fait bien qu'il aille quelque part. Euh, sur ce move là qui est un gauche euh, Zarko dit oh oui bon bah, on avait déjà fait des trucs comme ça aux essais bon euh, il m'a pas vu bah oui forcément si tu viens de derrière en biais il te voit pas hein. <rire> bon voilà après je vais pas charger euh, ce pauvre Zarko parce que je je doute qu'il ait fait un assassinat euh, vraiment est euh, se prêt mais bon il s'est vu trop beau et nous avons le, euh, le duo euh, des inséparables, littéralement, euh, Marquez, Marquez et Rins Et ce qui est grave, c'est de voir Rins coller le train à Marquez, euh, parce que ça veut dire qu'il y, y a du répondant, et il y a de la... Pas de la baston, mais le fait, rien que déjà que Marquez s'envole pas, euh, c'est assez rare pour être souligné. Et euh, Rins confirme euh, bah, le, son potentiel. Mais on, on s'en kikine un petit peu devant ce spectacle, sauf que euh, dans les deux derniers tours, c'est finalement Rins qui fait le vieux briscard, parce qu'il attend les deux derniers tours pour euh, pour attaquer Marquez, je pense je pense qu'il voulait pas s'épuiser à, à se faire chasser par Marquez. Euh, première fois que Rins passe, euh, il semblerait que ce soit entre guillemets exprès pour que Marquez euh, l'observe un peu, parce qu'il le repasse. C'est vrai, c'est pas vrai, enfin, moi je rappelle je, je ce que j'ai entendu de la part des commentateurs, mais s'il avait voulu vraiment observer Reigns, il aurait fait un tour derrière. Pour le coup, là, il a fait quelques virages derrière, il est repassé. Et alors, avec ces petites passes d'armes-là, il y a Vignales qui recolle, et il y a eu une sorte de suspense jusqu'à la fin, va-t-il vraiment pouvoir se mêler à la baston bon, Ça ne fut pas le cas, mais il, il est recollé au duo infernal et bon, Papy aussi euh, fait le taf en restant 4 quand même il se fait pas bolosser par d'autres mais j'en viens à, au virage euh, de la fin c'est vraiment des des, des, des suspens de la mort entre Dovi qui fume Marquez euh, au GP d'avant là dans l'ultime virage Rins fait l'inter et pour rembobiner un petit peu il faut savoir qu'au tour d'avant il avait tenté un exter à, à, à l'ultime virage avant la ligne d'arrivée mais Marquez était part... sorti surprenamment large. Euh, moi, je dirais plutôt qu'il l'a violemment tassé euh, sur les vibreurs. C'est comme ça que je le vois. Hein. Après, euh, c'est pas de l'anti-Marquezisme. Hein. Enfin, violemment. Euh, ah, quand tu a... sors large
0: comme ça, euh, c'est mmh, pas innocemment.
2: Ben voilà, c'est un peu ce que j'ai pensé. Mais bon, après, ça restait dans la course. Donc bon. euh, ça <rire> euh, et en fait, ce diable de Rintz, dans le tout dernier virage du tout dernier tour, il fait l'inter et il se trouve que Marquez était déporté pour fermer la porte de quelqu'un qui aurait fait l'exter. Donc et, euh, oui. et voilà alors bah c'est un peu comme tu sais euh, la feinte en basket quoi gauche droite hop et euh, euh, non j'y suis plus et ouais donc après cette faitasser euh, on peut pas on peut pas savoir s'il a fait exprès de faire exter puis inter mais au moins il a dit euh, <rire> <rire> mais j'étais surpris qu'il qu'il fasse l'inter si serré quoi enfin et surtout que ça à la réaccélération il gagne pour quelques millièmes je j'ai plus le nombre de millièmes mais photo finish Ouais, très envie. Tu sais, quand ils sont en face de Reaxel avec leur moulin de Maboule, euh, ça se joue tellement. Mais là, on... je sais même pas à quoi ça peut se jouer. C'est enfin... comme quand en 24 heures du Mans, ils il se doublent encore dans le dernier tour. Quoi. Là, c'est tellement pouyamesque En tout cas, euh, bah, bravo Reigns parce que. Mais déjà, il a tenu le rythme. Il est pas, il est pas allé la chercher euh, comme ça sur un coup de malentendu. Hein. Il a tenu euh, Marquez tout le temps. Et surtout, il l'a il a feinté, alors que Marquez est un vieux goupil aussi. Donc, euh, moi, j'étais assez ravi de ce dénouement, parce que c'était le seul truc bien qui aurait pu arriver suite à ce GP. Un petit peu taciturne et surtout émaillé de la chute de Quartararo, donc nous et nos, nos peintures bleu-blanc-rouge sur la tronche, on était gros gens comme devant. Et quid de, de vos réactions devant ce GP
1: Ouais, bah Très déçu euh, que le, la course termine aussi rapidement pour pour Dovi et pour Fabio. Carrément, euh, Fabio avait le rythme euh, tout le week-end pour, euh, pour aller chercher un podium, euh, voire plus. Hein. Euh, Dovi euh, avait, je pense, euh, pour mission, encore une fois, de limiter la casse au niveau des points. Il avait peut-être pas le rythme sur la course, mais euh, peut-être qu'il aurait pu prendre la route Marquez et, euh, et, et s'accrocher à lui, comme il avait su le faire déjà, euh, éviter de le laisser partir. Quoi. En tout cas, Rins a, a, a fait ce rôle là et, et l'a bien fait, donc ça c'est vrai qu'heureusement qu'il y avait, qu avait eu la course de Rins qui a été hallucinante. Moi j'ai surtout euh, bégayé euh, quand tu vois la, la facilité qu'il a dans, au milieu du virage pour faire tourner la moto, avec quelle fluidité et quelle vitesse il y arrive. Alors que Marquez euh, c'était là où il perdait tout, bah, toute la, sa vitesse de passage, quoi. c'était pour faire tourner, tourner sa moto. Et euh, donc, ça c'était bien. Après, on voit que les Yamaha elles progressent hein, parce que, effectivement, même si Fabio est tombé, on, on peut noter, euh, je sais plus combien ils ont fait, mais aussi euh, Vignales et, et Morbidelli ils ont, plutôt, ils ont plutôt bien roulé, même s'ils étaient détachés des deux de, de, devant. Je crois que j'ai noté le, ouais, le premier top 10 de Yanone. Donc, euh, moi je suis content pour lui. <rire> Son premier top 10 Du coup, 10, il faire euh, des
0: vacances, le coquin
1: c'est ça ouais, il était invité euh, non il était invité à la festi au festival du film de Venise. ah bah bon. tiens ah voilà. Ouais, il a pas génère. de grand prix
0: donc euh, autant y aller hein.
1: <rire> exactement puis qu'est-ce que je voulais dire Lorenzo c'est compliqué hein. apparemment euh, en plus c'est il a aggravé son, son problème de dos quoi. il est revenu un peu vite ah parce bon que au... Oh, ouais, au, au test post-GP il n'a pas roulé le deuxième jour à cause de oui. ça et euh, là il est incertain pour Misano à ce qui paraît maintenant quoi. oh lolo Ouais, ça sent la la clinique, le... euh, ça ouais. la
0: clinique des sapins verts. Hein. C'est un peu le, le
2: Neymar de Vacheresse quoi.
0: C'est ça.
1: Quoi je je Neymar qu il qu il le Neymar après
2: <rire> ouais non bah bon euh, il, il le paye cher et il a des pépins physiques. Bon, après tu peux pas blâmer les gens d'avoir des pépins physiques mais c'est la loose quoi.
1: Ouais carrément. Ouais et concernant le l'exter euh, de Reims puis l'inter en fait il me semble alors je sais pas il avait absolument voulu il voulait absolument doubler Marquez sur euh, sur ce dernier virage du de l'avant-dernier tour parce que lui il croyait que c'était le dernier tour il ah, croyait que c'était le ouais il croyait que c'était la mienne donc euh, ouais, c'est ce qu'il a dit en, en après la course et ah. du coup en fait pour, pour lui il fallait absolument tenter quelque chose l'inter il pouvait pas le prendre il y avait Marquez donc il a tenté l'exter mais peut-être que du coup Marquez a cru que, au, au, tour, au tour suivant, il est aussi. Euh, Rins tenterait aussi l'extérieur. Alors qu'il a tenté l'intérieur. Peut-être qu'en fait, ça a fait de l'intox de Marquez qui n'était ah, pas. Oui, C'était de l'intox involontaire. Alors ah, <rire> ça, 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 me,
2: ça me sidère que que Rins ait s'est pu croire. Mais tu me diras quand ils sont en, en baston de chien, tu peux pas euh, toujours tout maîtriser, quoi. Ça les rend un peu humains. De... Pas
1: savoir que ouais, c'est ouais, pas ouais, le dernier sûr. tour.
2: Ouais, parce que peut-être qu'à force d'essayer de, de lui mordre le gomard arrière, il n'était pas au fait du panotage ou je sais pas quoi. Enfin, en même temps, on avait bien vu marquer se faire avoir avec les pneus à Philippe Island d'une année. Hein.
1: Et euh, ton
0: avis, Cyril Ouais, bah pour euh, revenir sur Lorenzo, euh, quand même, il en a pris plein la tête par les petits copains, enfin, par deux petits copains euh, qui ont l'habitude de d'avoir la langue bien, plan, bien pendue par Miller et Crutchlow qui lui ont taillé un petit costard en parlant de ses vacances un petit peu longues, de, de sa
1: convalescence un peu longue. Ça fait marrer, mais... Euh... C'est déplacé. Je trouve que quand il s'agit d'une blessure, c'est pas forcément... Euh, autant qu'Ivan Lianonnet, ça ne me dérangerait pas, euh, mais qui s'attaque ouais, qui, qui Lorenzo parce qu'il est un peu long à revenir de blessure... Il a que y a, y a que Lorenzo euh, qui, qui connaît la gravité et ses médecins qui connaissent la gravité de ouais. ses blessures quoi. Euh... Enfin, bon. Bon, après ouais, euh, oui, ça, il commence à avoir euh, euh, ça, des
2: difficultés. Ouais. Ça m'embête de le défendre mais euh, on, on se souvient qu'il s'était pété une clavicule et qu'il était revenu euh, après s'être fait foutre une plaque et il avait fait euh, soit podium soit des gros points.
0: Ouais, 5 euh, ou 6 ouais.
2: Enfin, des gros points par ah, rapport à, à piloter avec une main. Quoi. Parce que c'est comme ça. Enfin, mmh. je veux dire, quand tu fais des freinages, t'as un peu besoin de tes bras et, et du haut du corps, je, je crois. Hein. Et, et oui, donc, euh, j'aime pas bien Lorenzo, le personnage, mais euh, quand tu te niques des vertèbres, c'est déjà bien que tu puisses remarcher. Bon, c'est mon avis, après. Mmh. Bon, après, moi, j'aime bien aussi me foutre de sa gueule, parce que il a un petit côté... Euh, comment dire... Euh, euh, Vantar, hein, parce que <rire> euh, voilà notre only great rider, je sais pas quoi, mais bon faut, faut séparer les choses là d'un point de vue santé, bon fait ce qu'il peut.
0: Il y avait ça et bon, pour revenir à Rins moi j'ai vraiment vraiment trouvé ça très très chouette. Après euh, j'avais pas trouvé l'info comme quoi il s'était trompé d'un tour, mais j'ai trouvé que la plongée à l'intérieur dans le dernier virage euh, c'est c'est vraiment énorme parce que tu vois que c'est ce qu'il cherche à faire. Il bascule très très tôt la moto et quand il remet l'accélérateur, il y va très très fort. Après la manœuvre de Marquez sur l'avant-dernier tour, ouais, je, je, je sais pas un attentat, mais c'est non, c'est pas un attentat, mais euh, c'est autoritaire très quoi. Le, le gars est à l'extérieur et, et lui il va chercher le vibreur donc euh, mmh. forcément euh, il va mettre l'autre euh, à minima euh, dans la partie verte de la, de la, de la piste à maxima mmh. il lui refait une euh, il fait une rossie argentine quoi ouais sans les pieds Zou. mais bon là ça passe et en plus il se fait il se fait avoir sur le dernier virage donc euh, j'ai tendance à dire c'est une belle monnaie de sa car... pièce c'est le karma mais s'il sort Rins et que Rins finit dans l'herbe euh, là pff, il va encore passer il va encore se plaindre il va encore pleurer qu'il se fait siffler quoi moi euh, ouais. ça me dérange pas hein, qui ne je trouve pas que la manœuvre soit belle après, euh, bah, le OK, truc, il a en fait en un plus... dernier tour complètement défensif. Mmh. Et ça, je trouvais ça, euh, c'était super moche. Il élargissait toutes les traces pour pas se faire niquer. Euh, Rince l'a très bien vu. Et il s'est dit, de toute façon, Pépère, je vais te la mettre à l'envers dans le dernier virage. Et 13 millième, bon, ça aurait très bien pu ne pas passer, mais je suis bien content que ça passe. Après, je mmh. fais de l'anti-Marquez peut-être, mais euh, je fais surtout du Pro -Rins. Ouais, Surtout ça, ouais. Après, ouais. c'est pas sûr qu'il soit fait
1: siffler... Euh... C'est des Espagnols, mais...
0: Non, 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 non mais je te dis, c'est surtout, je te dis, se faire siffler euh, d'une manière générale. Là, il ne s'est pas fait siffler à Silverstone, mais euh, la manœuvre qu'il fait sur euh, Rins, euh, ils, ils, sont quand même, ils sont quand même en sortie du dernier virage, ils sont quand même à un moment rapide du circuit. Si Rins, euh, il accroche mal, il finit dans l'herbe et il finit dans le mur. Hein ouais. Enfin, euh, enfin, voilà, quoi. Je, je, je veux pas faire du fatalisme tout le temps, mais c'est pas une manœuvre que je veux voir. Pour moi, ça, c'est du même niveau que ce qu'a fait Biaggiar aussi euh, y a, y a il enfin, y, a, y a quasiment une vingtaine d'années, avec le coude. Mmh. Bon, euh, après, euh, voilà, Rinsy, Rinsy a de la maîtrise et de la chance pour rester en piste. Moi, je trouve que c'est passé un petit peu inaperçu parce que peu de gens ont relevé euh, la manœuvre mais il s'est très bien cringe c'est à l'extérieur et donc mm -hmm. il il lui laisse pas le choix. Ah ouais, moi j'ai trouvé ça
2: assez sale et puis je me suis aussi fait la réflexion que il en a il a pas besoin de faire des trucs comme ça Marquez parce Exactement. que euh, c'est pas comme si c'était euh, Et déjà ce serait pas beaucoup plus excusable si c'était euh, le mec qui joue la course de sa vie euh, mais euh, tu pourrais un peu mieux le comprendre euh, le, 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 le semi pétage de plomb mais là Marquez on, on tous les commentateurs sont sont d'accord pour dire qu'il sait ce qu'il fait il maîtrise jusqu'au dernier demi-degré d'inclinaison machin il freine comme un ouf donc ce qu'il fait là évidemment qu'il le fait exprès euh, c'est pas interdit sinon il serait fait euh, il serait fait euh, avoir par la direction de course mais bon on était euh, dans, euh, sur le fil de ce qui est faisable et moi j'ai pas aimé non plus parce que encore une fois il en a pas besoin de ce genre ouais, de blague il...
0: ouais il a pas besoin je... voilà je pousse un peu le bouchon Enfin, ça, moi, j'ai trouvé que ça
2: se voyait. En gros, ça se voit. Il, il serait malin, il ferait des trucs qui ne se voient pas, mais qui sont un peu salauds comme ça. Un peu, en fait, finalement, euh, les, les, du temps où Rossi faisait des dépassements, désolé, hein, mais. Non, mais euh, un bloc-pass, gêner quand tu passes, c'est pas pareil que
0: d'élargir de, de, comme un goret. Ouais. Des, si tu veux, des bloc-pass, il en a fait tout le dernier tour, donc tu, si tu veux euh, voir comment bien faire un bloc-pass. Tu regardes mmh. son dernier tour, il a fait que ça, où il rentrait très, très lentement et il se sortait super large de manière à éviter, euh, mmh. à éviter que, que rien se puisse passer. Bon Voilà, après, c'est comme ça, quoi. Euh, moi, sinon, euh, ce que j'avais noté, ouais, euh, sur Yamaha, c'est un beau tir groupé avec Vignales qui est pas très loin, mais il profite mmh. du duel en tête euh, dans les derniers tours pour recoller. Sinon, il, il est à deux secondes, deux secondes et demie, je pense. Et puis bah, aussi quatrième à 11 secondes, donc oui, 3-4-5, c'est bien, hein, mais c'est encore trop loin. Hein.
2: C'est euh... mmh. en demi-teinte, mais, mais vraiment, quoi, parce que tu es content qu'il soit pas au fond du classement, mais en, en gros, par contre, si on veut prendre le verre à moitié vide, on en est rendu à ça. quoi. C'est-à-dire que bah ouais. <rire> tu fais la fête quand tu fais 3-4-5. Euh... Mmh. Pareil, je suis un peu dur avec bah... eux, mais euh, ça m'ennuie, je... quoi, ça m'ennuie.
1: Je suis pas d'accord avec vous dans le sens, il aurait eu Fabio et il aurait joué le de podium.
2: Ah oui, non, hein, mais je, je, ah te, oui, parle oui, des, oui, je te parle des être, bleus. Ouais. Les bleus. Les bleus, ceux qui ont l'argent et les, les pilotes euh, soi-disant euh, meilleurs. Bah là, effectivement, Quartararo leur met des, des grosses misères, hein, que ce soit en calife ou en, en course, en, en général, je veux dire, hein, pas que sur ce
1: GP-là. Mais ils vont progresser. Euh, là, ils progressent déjà par rapport au début d'année. Vous pouvez pas dire que.
2: mais là, c'est de la pitié littéralement de dire ça. C'est ce que je veux dire. <rire> moi, je, je suis toujours sidéré que Petronas leur mange la soupe sur la tête. Enfin, c'est c'est pour, pour moi qui en haute estime et encore ça dure hein, le le team Yamaha euh, eu égard surtout à leur passé. Hein, <rire> ben, je me dis waouh. Ton team... Euh, je sais pas, est-ce qu'on peut parler d'un team satellite Oui, c'est un team satellite, oui, un team satellite euh, Petronas. Oui. Enfin, en tout cas, un team indépendant, entre guillemets. Oui, mon... <rire> oui c'est satellite. Ouais. Euh, et donc, euh, bah, qui s'est formé cette année euh, dans le rush, en plus. quoi. Enfin, un peu. Ok, il y a du, oui, y a euh, du pognon, il dit... y, a, y a des gars super forts. Il euh, y a Zillenberg notamment.
1: Ouais. Et puis il y a déjà une présence en, en, dans les catégories inférieures depuis plusieurs années. Donc ah pas oui, donc clairement. Eu...
2: Mais c est, c est, je ne sais pas de combien de pourcents ça dépasse euh, les, les objectifs qu'ils avaient essayé de se fixer, euh, Petronas.
1: Ah bah pour Morbidelli, je ne sais pas si ça les dépasse. Mais pour Fabio, c'est bien, bien plus que ce qu'il ah était attendu. Ah oui, clairement,
0: puisqu'il visait euh, quelques top 10 dans la saison. Donc, euh...
1: Et c'était euh, le titre de meilleur rookie qu'il visait. Ouais. C'est quasiment acquis pour lui. Euh, là, il a carrément fait des podiums, des pôles. Mmh. Euh, je pense que... Donc c'est quand ouais. même
2: lui qui démontre que la YAM est pas morte, quoi. Non <rire> ah, mais ça on en, en est à ça, quoi. Ça m'a ça ça, ça triste un petit peu. Ouais. Je, fais, <rire> je fais mon droopy, excusez-moi.
0: Pour continuer dans les déceptions, moi c'est Petrucci qui a toujours du mal à. Enfin, qui a toujours pas démarré sa deuxième partie de saison. J'aurais tendance à dire. Bon là, après, c'est pas un circuit où, où la Ducati est... est au mieux, mais euh, bon, il est septième. Ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu aux avant-postes, que ce soit en qualif ou en, en course. C'est un peu dommage parce que, parce que ouais, c'était bien parti, il euh, y a eu des bons résultats et une prolongation. Et depuis ça manque de. Ouais, ça manque de mordant. Quoi. Comme je
1: l'ai dit euh, pour le précédent épisode, euh, il était assez proche du du chef de presse du Cathy qui est décédé ouais, euh, ouais, est euh, juste bien. avant le Grand Prix de Bernau, donc ça l'a assez marqué. Il y avait du coup l'enchaînement le, Bernau, Autriche, euh, Spielberg qui qui, qui qui a joué. et Franchement, oui, il n'était pas dedans. Euh, là, il a pas fait une bonne course, mais euh, bon, il finit sept. Il est parti, euh, et il est parti plus loin, je crois. je sais plus ça sous ouais. les yeux. Clairement, il n'est pas au niveau de ce qu'on qu attend de lui. Hein. Il n'y a pas de soucis là-dessus. Il me semble qu'il fait plutôt un bon départ. Et puis après, et ça se tasse. Ouais. Euh, il n'est pas dans le coup. Il n'est pas montré à la télé. Il n'est pas, pas dedans. Et, mais par contre, par rapport à Jack Miller, tu vois, je trouve qu'il finit devant. Ouais. Ils ont la même moto. Il part depuis la première ligne. Donc cl clairement, Jack Miller n'a vraiment pas fait une bonne course. Petrucci, il n'a pas fait une bonne mais une pas une mauvaise non plus. Quoi. Ouais, il par lui contre, es la est la c'est sûr que c'est en, en dehors des, des attentes mmh. d'un de, 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 team officiel. Euh, tu peux pas te contenter euh, régulièrement euh, de la septième place, euh, mmh. notamment avec des rookies devant, des teams satellites, etc. Quoi.
0: Et puis ouais, je note une bonne 12 douzième place pour euh, Guintoli quand même qui remplace euh, Mir sur cette course. Bah, il, a tenu, il a tenu largement son rang de, de pilote de pilote test. Et ouais, euh, ouais parce qu'il est quand même devant. Il est quand même devant des pilotes qui roulent régulièrement. Euh... Sur, sur tous les circuits quoi donc euh, mmh. lui il a pas le rythme pour rouler toutes les une vingtaine de fois dans, dans l'année et quand il vient il fait, un, il fait une douzième place sur un, un circuit euh, un circuit je pense qu'il connaît puisqu'il est il, est il est de là bas mais euh, ouais c'est bien pour un pour un pilote essayeur de quand tu as ta chance comme ça de montrer que tu es que tu es là que que, ouais, que tu es au niveau, quoi que tu as la vitesse pour, euh, pour, pour mériter ta place. donc c'est Moi, je trouve que c'est vraiment bien qu'il
1: qu puisse, qu puisse continuer à montrer, euh, à montrer son, ses qualités. Quoi. Je, je suis assez d'accord avec toi là-dessus. On parle de Lorenzo qui finit aussi dans les points, 14e, 2 points. C'est pas. Bah, non. À 56 secondes du premier, donc presque à une minute. Non. Dans le sens où il est allé, euh, il est allé au bout, quoi. S'il fallait finir la course, il l'a fini, il a fini mmh. son job.
0: Quoi. Euh, ouais, Lorenzo, ça va être compliqué. Il faut voir. Euh, fin, sa, sa fin de saison, elle s'annonce galère. Il va continuer à galérer. Mmh. Là, ça devient ouais. un calvaire. Enfin, euh, c'était un calvaire pour, euh, pour Zarco qui a été obligé de prendre une décision euh, bah, qui, qui, qui n'engage que lui. Euh, là, Lorenzo, euh, physiquement, ça, ça se voit que c'est compliqué pour lui. Ouais. Donc, euh, ouais, euh, j'ai peur pour lui dans, la, dans les courses en, en Asie parce que c'est quand même des courses qui sont éprouvantes physiquement parce, de par le climat notamment en Malaisie euh, et qui s'enchaînent donc en plus du déplacement en avion pff, il va galérer le pauvre pépère mais bon après euh, voilà après c'est lui qui est sur la bécane il est grand hein, mais oh
1: et en plus tu te prends des, des cartouches par les copains, hein. franchement c'est pas cool. <rire> L'ambiance quoi. Ouais. Et euh, ouais j'ai noté aussi qu'aller chez Spargaro, euh, il abandonne dans le dernier tour. Ouais. Euh, sa moto s'est arrêtée. Ah Voilà. Donc plus euh, non, bon, c'est pas. Il, il, apparemment, c'est pas. C'est un problème technique. Hein. Et c'était déjà ah. un problème qui lui arrivait le, le vendredi lors des essais libres. Ah, là, je... Deux moteurs euh, qui lâchent le même week-end. Euh, il était vraiment furieux. Euh, oui, c'est pas un team. Euh, on, on va parler des essais après euh, à Misano, mais c'est pas un team euh, qui, qui marche sur la tête, euh, ce team après. pris euh, pas, être, pas, être, pas être capable de foutre des moteurs, hein, ce qui est quand même le cœur du, 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 de, bah, de ce type de compétition.
0: Moi ouais, je sais pas. Je sais pas. Non, j'ai j'ai jamais réussi à vraiment cerner euh, Aprilia parce que quand même sur certaines courses, ils, ils arrivent à être là. Sur d'autres, ils sont complètement transparents. Il y a aussi à côté de ça énormément de problèmes techniques, comme on l'a vu ce week-end. C'est difficile de voir euh, sur le l'investissement à long terme de, du, du constructeur italien. J'ai l'impression que ça progresse, mais.. Euh, pas de manière assez régulière et assez nette. Des fois, il... ouais, tu vois, là encore, Yannone fait un chouette top 10, euh, mais euh, bah, à côté de ça, allez, je pète le moteur deux fois dans le week-end. C'est ouais, sur courant alternatif, c'est un jour ça va, un jour ça va pas, c'est oh encore des teams, mais comment ça doit être la
1: misère d'aller là-dedans. Mais bon. Bah, Je pense que c'est la solution de dernier recours pour, pour certains pilotes. Hein. Euh...
0: Ouais, pas garou, il y est depuis un petit moment quand même. Hein.
1: Ouais mais de toute façon personne d'autre ne, ne le sollicite Est-ce qu'il cherche Je sais pas En tout cas il a annoncé que, hein, que si ça continue comme ça Il était pas sûr de renouveler son contrat après 2020 Donc ouais. il peut prendre sa retraite
0: oh, bah, Il, il s'arrêtera et puis voilà <rire> <rire> Non mais bon Enfin euh, voilà Enfin <rire> Il faut voir qui est passé par euh, qui est passé par Aprilia sur les années précédentes. Hein. Euh, la première année, il euh, y a eu Melandry qui a fait une demi-saison. Après, ils ont été chercher Bradle. Euh, après, ils ont récupéré Bradley Smith. Enfin, ça, ça... Ouais, c'est. Est... Ouais, mais
1: est-ce que c'est euh, les pilotes qui sont sur la pente descendante donc euh, ils font pas progresser le team ou est-ce que c'est le team qui accélère la, 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 la déchéance des pilotes
0: il bah, y, a, y a de toute façon une part des deux, hein. c'est-à-dire euh, quand tu vois, enfin les, surtout les, les pilotes qui, qui, qui sont sur le paddock euh, tout le week-end, ils voient très bien ce que ce qui se passe euh, en piste avec euh, une, une, une bécane comme Espargaro. Quand tu vois que le mec, euh, bah, la bécane s'arrête le vendredi, que le dimanche charme et ça, que ceci, que cela, que machin, bah, ça donne pas envie d'y aller. Hein. Donc c'est qui va y aller, c'est les seconds couteaux, et c'est pas comme ça. Après, c'est un cercle vicieux. Hein. La moto, je pense que de base, elle est pas mauvaise, mais elle manque énormément de fiabilité, donc il manque d'essais. Il manque certainement de moyens pour faire des essais euh, sur le long terme, ça c'est possible. Et parce que Bradley Smith, euh, bon, quand il est venu faire 2-3 wildcards, ce n'était pas, pas catastrophique, ce n'était pas honteux. Mais euh, je pense que ouais, pour emmener la Bécane à, à la fin d'une course, il bah, faut compter sur beaucoup de chance. Et bah, ils ne l'ont pas tout le temps. Il y a ça aussi, donc je pense qu'il y a un problème de fiabilité chez Aprilia. Bah, Qu'on voit à peu près tous les week-ends, et de toute façon, c'est pas en changeant les pilotes. quoi.
2: On voit ça en concession aussi, donc effectivement. <rire> euh... Non, mais c'est bien, sont... euh... c'est représentatif. Non, non, c'est un troll innommable. J'aime bien les Aprilia. bon ils ont, fait, ils ont fait un V4 euh, comme tout le monde, donc euh, voilà, ils ont vendu leur au diable. Mais bon, qu'est-ce que tu veux faire
0: Eh ben on va faire un point champion du coup. Vous avez plus un okay. à Non, non, du mal, ça ouais. y est, j'ai dit. <rire> C'est bon. Alors, euh, donc en moto 3, on a Dalla en tête avec 171 points. Canet, deuxième avec 157. Arbolino, troisième avec 133. En moto 2, on a Marquez en tête, toujours avec 181 points. Fernandez, deuxième avec 146. À égalité de points avec Lutti. Pour, euh, pour cette deuxième place. En moto GP, Marquez largement en tête avec 250 points. Devant Dovizioso, 172. Et 3 troisième avec 149. Donc, on a. Au championnat, Cartaro qui est 8 huitième, premier rookie avec 92 points et deuxième indé, deux points derrière, Miller et Zarko est 18ème au championnat avec
1: 22 points. Tu voulais faire un point rookie de
0: l'année, Pierre
1: Ouais, en fait, parce que j'ai vu la course Moto3 et c'est vrai que j'ai été assez impressionné par la course de Ayogura, ouais. euh, qui était vraiment bluffant. Alors en fin de course, il a lâché, mais c'était vraiment euh, hallucinant ce qu'il faisait, quoi. Et euh, du coup ouais, je voulais euh, revenir sur, le, sur les rookies en fait. Donc cette euh, année en moto 3 on a Celestino Vietti qui a pas fait une très bonne course euh, à Silverstone qui est en tête du, du classement des rookies avec 88 points, donc 2 deuxième à 66 points, et Rolf Fernandez qui, qui est également très bon, euh, l'espagnol, euh, 45 points. Donc euh, moi mon petit favori de l'année, je me souviens c'était Sergio Garcia, il est quatrième. Et le temps attendu Chou, euh, il est dans les limbes avec 4 points et la 6ème place sur 7 pour les rookies. Mmh. Donc c'est un fait un peu un flop par rapport à ce qu'il nous avait montré à Valence l'année dernière. En euh, rapport avec euh, le fait qu'il pleuvait, etc. Ouais. Tout ça. En moto 2, euh, donc les rookies euh, se nomment euh, le Rookie of the mmh. Year, pour l'instant, c'est Enea Bastanini. Il est en tête avec 74 points, juste d'une courte tête devant Fabio Di Antonio, 69 points. Nicolo Bulega euh, troisième de ce classement avec 28 points, il est un peu plus loin. Donc euh, Jorge Martin, 26 points derrière. Donc euh, Ensuite en MotoGP, donc tu l'as dit, c'est Fabio largement en tête, ça devrait le faire. Euh, ensuite c'est Joan Mir après Francesco Bagnaia et Miguel Oliveira, dernier rookie MotoGP. Avec ses 26 points. Oui, c'est int intéressant
0: que tu aies fait un petit peu le, le point, parce qu'il y a deux choses que je voudrais partager avec vous. C'est déjà en Moto2, on voit que les trois premiers, c'est trois Italiens. Donc, euh, le team VR46 commence à, commence à payer. C'est-à-dire que quand les pilotes de Moto3 montent en Moto2, ils sont assez vite compétitifs. Enfin... Ouais, ils sont, ils, sont, ils sont pas mal, même si, bah, si Bastianini est un peu, un peu loin au général, mais euh, bah, il, il se montre quand même. Et moi, ce qui m'étonne le plus, c'est en MotoGP, voir Oliveira si proche de Bagnaia, euh, en termes de points, ouais, j'aurais pas mis cher euh, là-dessus.
1: Bah, tout ça s'explique que Miguel, même s'il fait pas beaucoup de bonnes performances... Et un seul top 10, il est régulier, alors que Bagnaia, euh, il n'a pas, pas fini plus de la moitié des courses jusqu'à présent. Donc euh, donc tout est là. Parce que, non, ceci, clairement, ouais. Bagnaia, il a le team et la moto pour faire, pour même devancer Johan Mir, qui a priori est quand même plus en retrait en termes de, de performance pure. Hein. Bagnaia, il roule très très vite, mais il finit pas ses courses. quoi. C'est ça. Euh,
0: au niveau des Point, du point hors GP, de quoi est-ce que tu veux nous parler Parce que là, il y a pas mal de monde qui est encore en vacances, notamment le Superbike euh, qui va reprendre ouais. la semaine prochaine à Portimao. Euh, on en a parlé euh, avec, euh, avec Rémi Guyot dans le, dans le hors série. Euh, tu veux nous parler un petit peu de, du championnat d'Espagne
1: Donc en ESBK, on a Maximilien Kroger qui, qui l'emporte encore une fois. Christophe Ponson lui finit quatrième et Jérémy Garnoni de son côté ne termine pas la course. Au général, ils ont, euh, les deux premiers ont donc 19 points d'écart seulement, donc euh, Kruger devant Ponson. Et euh, Guarnoni est 11e euh, avec seulement 27 points. À noter qu'il a pas couru toutes les courses, je crois, Jérémy Guarnoni. Et on avait aussi du British Superbike, donc euh, les 16 et 18 août, ça se déroulait à Cadwell Park. Scott Redding fait une belle quatrième place en course 1, mais voici sa course 2 ruinée par euh, Andrew Irwin, qui le percute sur une attaque euh, yannonesque. <rire> Andrew avait déjà fait chuter Reading à Silverstone plus tôt cette année et même s'il vient s'excuser immédiatement Scott semble à deux doigts, deux doigts de lui, lui en coller une je ne sais pas si vous avez vu les images ah, je ah, pas vu hein. il est très très remonté ouais. euh, Scott Redding c'est hallucinant ça se comprend euh, aussi hein. ça se comprend donc Josh Brooke qui fait deux puis euh, gagne en seconde course prend de l'avance au championnat où il passe premier, 12 points devant Reading. Donc euh, C'est pour ça que Reading n'est pas content, c'est que son coéquipier lui passe devant au classement général. Le prochain round sera euh, en septembre à Alton Park. Et, du coup, euh, Reading doit être quand même un peu plus content euh, avec la nouvelle qui, de la signature chez Ducati euh, World Superbike l'année prochaine. Mais bon, il aurait bien aimé empocher... Euh, enfin, c'est toujours possible, hein. mais le titre, euh, je pense qu'il aimerait bien l'empocher en british. Est-ce qu'on a fait le tour Ouais, à moins qu'on on des... n'en a pas parlé ce... Mais des essais de Misano. On peut en parler, oui. Bah, on a vu que Fabio n'était euh, pas perturbé pour un sou de sa chute à Silverstone. Mm -hmm. hein. Il a été extrêmement rapide tout le, le week-end, euh, même euh, en faisant un temps qui était euh, à quelques millièmes du temps absolu, du record absolu du circuit de, de Lorenzo. Après, il paraît qu'il euh, y avait des pneus un peu spéciaux que Michelin avait ramenés. Donc. Euh, Ceci explique aussi cela. Euh, bah on a vu justement, moi, ce qui m'a étonné, c'était euh, d'apprendre qu'Aprilia n'avait apporté aucune nouvelle pièce euh, euh, pour ses essais. Grosso modo, euh, euh, bah Ganoné et Alèche ils ont juste dû se contenter de, de leur moto actuelle, euh, d'essayer de s'améliorer là-dessus, mais pas, pas possibilité de tester autre chose. On a vu que... Hum, euh, Dovi euh, avait pas, pas beaucoup roulé des de, de, de deux jours. Pardon. Euh, il était encore chiffonné de, de sa grosse chute à Silverstone. Euh, Lorenzo également, c'est ce que je disais tout à l'heure, n'a roulé que le premier jour et encore euh, je crois que 4 tours avant d'arrêter. De, de, Ezarko n'a roulé que le premier jour pour... Mm. Euh, améliorer sa moto euh, actuelle pour, pour les réglages euh, de la prochaine course à Misano, et n'a pas du tout roulé le, le deuxième jour sur la moto de développement 2020. Euh, bon, après, je sais pas si c'était un souhait de sa part ou, ou de la marque KTM, mais euh, effectivement, euh, c'était bizarre de ne pas voir Zarko rouler, que KTM dise non, mais on va pas faire rouler Zarko, il est plus avec nous l'année prochaine. Euh, je n'aime pas trop cette philosophie. Je ne sais pas si vous dit comme ça. Ils vous dit comme ça. Euh, bah... En gros, c'était, on n'a pas, euh, Zarco n'a pas euh, signifié vouloir rouler avec nous demain, euh, et nous, on n'a rien à lui faire tester de nouveau sur sa moto. Euh, et sous-entendu, il testera pas la moto 2020, quoi. Donc, enfin, euh, tu vois ce que je veux dire. C'est, mm. euh, c'est toujours compliqué de savoir ce qu'il ah en bah est exactement, oui. mais...
0: oh, Pedroza, a exactement, mais. Après il n'a pas fait une journée, euh, pas fait une mauvaise journée le lendemain.
1: Non, non, le lendemain. ça. Non mais bon et on compare à, à, à qui Pedroza parce que parce que Zarco oui c'est sûr que Zarco il a roulé 15 jours donc c'est facile de battre son, son temps le deuxième jour hein. Ouais c'est jamais facile mais euh... Dans le sens où Zarco il a fait le meilleur temps qu'ATM le premier jour Ouais c'est vrai ça oui Après ils ont tous battu le deuxième jour donc euh, difficile à dire de... C'était le non. jour des pneus
0: <rire> Ouais Bah ouais
1: Peut-être, non, mais c'est bah ça. Oui.
0: Enfin, après, voilà, tu peux pas savoir. C'est dans ce sens-là où c'est compliqué. à savoir que c'est effectivement, euh, de ce que j'ai lu, des pneus de développement pour l'année prochaine. Et que ces pneus-là ne seront pas à Misano cette année. Donc, euh... Du coup, euh, bah vivement pour Misano. Oui, vivement hein la prochaine. Hum. Vivement ouais. Misano. Bah oui, toujours cool, Misano.
2: Euh, oui, et puis c'est toujours euh, cool de voir si Quartaro va enfin mettre sa pilule à Marquès. <rire> Moi, je m'enflamme un peu, là. Ouais. <rire> non, non, mais c'est excitant d'avoir un Frenchie. C'était salé d'été avec Zarco chez Tech 3, là, salé euh, avec euh, Fabio. C'est juste dommage qu'ils soient synchro ou inversés, les deux français, mais ça, c'est le hasard. Hein.
1: Ouais, après, on a toujours la poisse avec les français en le grand Ouais, voilà, c'est pour ça que euh, je, je veux peut-être euh, me taire. <rire>
2: Bonbonne de jeunes, euh, ouais. see you soon! Monsieur! Ouais. Allez! Salut à tous! Juste. Ça. Ciao! Ouais, C'est historique, hein, comme une. une jeune d'arc. Et comme dirait Jeanne d'arc, euh, que... <rire> que vous ne m'avez pas cru, vous m'aurez quitte! <rire> ça, on peut, on ça peut est la mettre ça. par <rire> bah, un bêtisier! <rire> tu
0: hein? la connaissais pas, Pierre? <rire> <rire> oh vrai, non, ça connaissait pas. Oh non
2: J'avais une chance que quelqu'un la connaisse. <rire> comme, bah bravo tu pourras la propager comme ça. Ah is... euh, oui Le gars qui fera le montage, <rire> il va s'arracher les cheveux.
0: Non, ça va, t'inquiète. Il y en a plus beaucoup. <rire> C'est donc
2: ça Bon, s'en fout. C'est le aura... montage qui les fait tomber. On aura des, des casquettes CQEP d'ici là. Force de distribuer des si pense... goodies. <rire> Faire des bobs. Ah oui des bobs oui carrément. Des, des camelback de pastis.